0: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur, positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
1: Et si demain n'était pas foutu Bonjour,
0: je suis Mathieu Baudin directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Pascal Pic, paléoanthropologue, anciennement au Collège de France, auteur d'une quarantaine d'ouvrages qui pose le regard évolutionniste sur un grand nombre de problématiques contemporaines. Le travail L'entreprise, l'intelligence artificielle, les robots, la diversité, mais aussi le sexe, l'amour et la femme. Bonjour Pascal. <rire> Bonjour Mathieu. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde, et enfin, un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Alors le fil rouge de cette émission, c'est la confiance. La confiance qui est le pharmacone de l'époque, à la fois le poison et l'antidote. On souffre de ne plus avoir confiance en quiconque, et cela fait partie de la solution de retrouver la confiance en quelqu'un. bien moi, Pascal, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que, quel que soit le sujet du moment sur lequel porte ton regard, l'évolutionniste que tu es réhabilite toujours le temps long. J'ai confiance en toi, parce que tous les deux, à notre manière, l'on manie l'improbable. Car comme tu le dis si bien, la prospective, c'est comme l'évolution, ça nous surprend tout le temps. J'ai confiance en toi, parce qu'à ausculter l'histoire de notre humanité, tu nous rappelles l'essentiel. Si l'on est tous uniques, on n'est peut-être pas in fine si singulier. Depuis la nuit des temps, on est, on meurt, on transmet, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. la première question que j'aime à poser avec celles et ceux qui me font l'honneur et le bonheur
1: d'être ici, c'est comment tu ressens l'époque, Pascal C'est une époque qui est très inquiète, mais pas pour les bonnes raisons, me semble-t-il. Et surtout, c'est une époque de tous les possibles. On n'a jamais eu autant de possibilités de comprendre et de changer le monde, et on l'espère, pour un monde meilleur. Simplement, j'ai l'impression que nous avons connu... Euh, un tel succès depuis euh, ma génération, faut dire les choses comme elles sont, je suis un baby-boomer, qu'on est assez mal préparé à ce qui va advenir. Quand je pose la question aux personnes, qu'est-ce qui fait que le monde change Première réponse, si tout le monde avait vu Jurassic Park, connaît l'histoire des dinosaures, sauf qu'ils n'ont pas disparu, sont devenus des oiseaux, et qui étaient déjà là d'ailleurs à l'époque. Et de fait, c'est l'idée que tout irait très bien dans le meilleur des monde possible s'il n'y avait pas cette vilaine nature ou les événements terrestres ou extraterrestres qui viennent perturber ce bel assemblage dont les hommes auraient la maîtrise. D'ailleurs, on a appris ça à l'école. Les grandes civilisations s'écroulent parce qu'il y a toujours des barbares aux portes des civilisations. Il y a toujours euh, une sécheresse. Ça, c'est pour les Aztèques, etc. Donc, comme si... Nous faisons le, toujours le mieux possible et que malheureusement, il y a un événement exogène qui vient comme ça perturber euh, ce beau projet, ce bel agencement, cette vision un peu euh, idyllique de l'avenir. Euh, L'évolution, en fait, c'est pas comme ça. La deuxième chose, ce qu'on est en train de comprendre maintenant, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que euh, nous sommes dans des écosystèmes. Nous sommes dans des systèmes d'interdépendance. Et que là aussi, ça heurte quand même une certaine idée qu'on a eue dans ma discipline... C'était l'hominisation, très mal comprise d'ailleurs. Très mal comprise, hein. ça vient de de Chardin. Il faudrait le relire, euh, mais dans le bon sens, me semble-t-il. L'idée qu'il y avait une finalité. Il n'y a jamais de finalité dans l'évolution. <rire> l'idée aussi que euh, vous allez rêver un monde parfait. Non, pas du tout. L'hominisation, ça veut dire quoi C'est une espèce qui prend conscience de ce qu'a été son histoire avec les autres êtres vivants et qui en devient responsable, surtout co-responsable. Mais malheureusement, l'idée de progrès mal comprise L'humanisme aussi, d'une certaine manière assez mal compris, s'est été perçu comme extraire l'homme de ces conditions de nature qui sont imparfaites. Ça, je le veux bien. La médecine, on est la belle illustration. Et il est vrai que nous avons fait beaucoup de choses. Mais derrière cela, euh, ça nous a pas préparé ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, quand je suis né, la population mondiale était trois fois moins importante qu'aujourd'hui. Donc la démographie multipliée par trois... Donc un succès démographique euh, d'arougnien euh, basique, euh, effectivement absolument extraordinaire. Euh, nous avons gagné 20-25 ans d'espérance de vie. Et on espère que c'est pas terminé. Et par ailleurs, bah euh, ben oui, nous avons multiplié euh, par euh, 300 notre empreinte écologique sur la Terre, enfin sur 500. Ça dépend des estimations, mais grosso modo, c'est énorme. En 50 ans, multiplié par 500, donc empreinte écologique. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'était pas préparé. Une incompréhension totale de ce qu'est l'évolution. La principale raison qui nous oblige à changer, à nous transformer, c'est justement le succès. Parce que plus on a eu de succès, plus on a modifié l'environnement dans lequel on a eu du succès. Et qu'à partir de là, c'est surtout que quand on a eu beaucoup de succès, qu'il faut préparer le changement. D'ailleurs, Darwin ne parlait pas d'évolution. J'adore l'expression. Il parlait de la descendance avec modification. C'est-à-dire prendre conscience des modifications, ce qu'elles sont pour le futur, pour que notre descendance puisse effectivement, elle, trouver le moyen de créer elle-même d'autres modifications pour sa propre descendance. Si on a compris cela, je crois qu'on aura une meilleure approche de notre époque qui est anxiogène parce qu'on voudrait que ça continue comme avant et qui ne l'est pas si on comprend qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de changer.
0: Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé, de penser que... Euh le succès nous pousse à changer. C'est vrai qu'on a une vision linéaire. Une fois arrivé ben. au sommet de la montagne, on pense y rester assez longtemps. Tu dis même, être darwinien, c'est s'interroger sur les capacités
1: à s'adapter à un monde que nous changeons. C'est exactement cela. Et c'est un des problèmes de ce qu'on appelle l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès, ça veut dire que c'est linéaire, ça vient d'être dit, que c'est cumulatif et qu'on ne repense jamais nos acquis. Or dans l'évolution, pour pouvoir s'adapter au monde qui nous oblige à changer mais que nous changeons nous-mêmes, il faut savoir abandonner certains acquis. Et un jour j'ai eu ces discussions avec, dans le cadre euh, du monde du travail, de l'amélioration du travail, des conditions de travail, etc., etc. Il y avait un syndicaliste qui n'est plus de ce monde, un monsieur très intéressant, et je lui dis tu sais, euh, je vais te poser une question, tu préfères être une plante ou un animal Il me dit bien sûr un animal mais tu sais, les plantes ont des acquis. Les plantes ont la capacité, elles, de synthétiser, à partir de molécules minérales, des molécules organiques. Et nous, pour devenir des animaux, nous avons abandonné cette caractéristique, mais nous avons gagné cette liberté de nous déplacer, de manger des plantes, bien sûr. Mais ça veut dire que nous dépendons aussi des plantes. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Elle m'a dit. Dans notre culture très progressiste, l'idée d'abandonner des acquis pour passer des plantes aux animaux n'est pas encore très claire. Et là, si on est capable de comprendre cela, voyez, c'est quand même quelque chose d'assez euh, fabuleux. Donc, pensez en termes d'interrelation, ce qui, euh, qui n'est pas une frustration. Hein. Euh, c'est lâcher une branche pour en prendre une autre. Euh, D'accord, ça, les ça à faire. Mais au bout d'un moment, il faut y aller et accepter que, oui, pour pouvoir bouger, pour pouvoir euh, avancer pour la génération future, peut-être abandonner certains acquis. Ça, c'est pas évident, parce que cette idéologie euh, du progrès, au sens progressiste du terme, est encore tellement dominante. Et on le voit bien euh, dans les... Alors ça, ça, ça va venir vers les singes, si vous permettez. Je vais vous donner. C'est intéressant, cette affaire-là. Euh, pour montrer comme, comme quoi c'est universel. C'est pas important de savoir si on est comme les chimpanzés ou pas, ou les macaques ou les babouins. C'est pas la question posée. Et ce sont les travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, qui, est, qui sont testés chez mes collègues, notamment à l'université de Yale. Et c'est un jeu amusant. C'est le jeu du capucin, les sages capucins, des pommes et de deux humains. Donc les singes capucins, on leur donne des pièces de monnaie. Alors ça, c'est un peu désespérant parce qu'ils se capitalisent très vite. Ils savent très bien devenir de très bons commerçants et négocier avec leurs pièces de monnaie. Et deux séries d'expériences. La première, sous forme de gains. On fait miroiter la possibilité de deux pommes en échange d'une pièce de monnaie au singes capucins. Alors nous sommes Mathieu et Pascal, donc Pascal arrive devant le capucin, il me donne une pièce de monnaie, je lui donne deux pommes. Mathieu arrive le coup d'après, le capucin donne sa pièce de monnaie et Mathieu donne trois pommes. Le capucin se dit « Mathieu est quand même vachement sympa ». On continue et toujours Pascal est régulier, il me donne, donne c'est le prix, donc il me, donne, il me donne une pièce et je lui donne deux pommes. Mais le coup suivant, Mathieu... Euh, obtient sa pièce, évidemment. Il va donner qu'une pomme. Là, le capucin va commencer à regarder Mathieu un peu différemment. Et on continue. On fait, et si on fait l'expérience un nombre de paires de fois, effectivement, avec le même nombre de jetons donnés, j'ai deux pommes, en moyenne. Mais le capucin préféra avoir affaire avec Pascal. Pour quelle raison bah Parce qu'il garantit ses gains. Maintenant, on prend le même personnage, Mathieu, Pascal, le capucin, les pommes, les jetons, et cette fois-ci, on, on, on y va sous forme de perte. C'est-à-dire qu'on fait mieux en trois pommes, Pascal arrive, un jeton, j'enlève une pomme, il a deux pommes, toujours régulier. Mathieu arrive, il a son jeton, et le capucin a trois pommes. Là, il se dit, Mathieu, c'est comme toujours, ça commence bien. Euh, coup suivant, bah, je donne toujours deux pommes, voilà, Pascal donne toujours deux pommes. Le capucin en perd une. Et le coup suivant, évidemment, Mathieu, c'est facile, ne donne qu'une pomme. Écoutez, si vous donnez tout ça à une machine, c'est l'intelligence artificielle vraiment très basique, elle vous dira, hey, les gars, quelle que soit l'expérience, vous avez vos deux pommes pour le même nombre de jetons donnés. Mais dans le deuxième type d'expérience, cette fois-ci le capucin préférera avoir affaire à Mathieu, parce qu'il va faire des paris sur les pertes. Et bien, tous les enjeux de nos sociétés aujourd'hui, c'est comment nous sommes capables, dans la nécessité peut-être de perdre certains acquis, comment nous allons percevoir ce jeu, qui est un enjeu quand même considérable pour l'adaptation des sociétés à venir, sous forme de gains ou sous forme de pertes.
0: Il y a d'autres choses qui m'ont fait faire des pas de côté en, en t'écoutant. Tu nous rappelles souvent que l'évolution, c'est d'abord et avant tout une affaire de compromis. Oui.
1: L'évolution est toujours un compromis. Euh, au départ, un nouveau modèle de société va apporter énormément d'acquis, sans que les inconvénients ne soient euh, très importants ou perçus. Ça a été la génération... L'étrange glorieuse, qui est la mienne, soyons très clairs. Un progrès, comme jamais, dans l'histoire de l'humanité, pour les pays occidentalisés et rattrapés par les autres. Mais au bout d'un moment, les acquis viennent à avoir trop d'influence négative sur l'environnement, et c'est là que les bénéfices deviennent incertains par rapport aux inconvénients qui se profilent. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater que, tout de même, cette histoire de dérèglement climatique et de problématiques écologiques sur les ressources, c'est pas d'hier, quoi. Elles émergent au moment où justement éclate le modèle social dont ma génération a bénéficié. Et de fait, on n'en a pas pris conscience parce que tout de même, toute une génération qui accède d'un seul coup à l'enseignement supérieur, au sport, à la liberté de la sexualité, à la contraception, à la culture, au voyage, etc. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc il s'écrit une petite euphorie, mais normalement les problèmes, on les connaissait. On les connaissait, mais la société n'a pas voulu les voir. Le politique s'y intéressait pas. De toute façon, c'est pas très, c'est pas très euh, amusant de le présenter. pour aussi on va se faire élire. Et puis on a dit que les écologistes, euh, ben voilà, c'était quand même des, des empêcheurs de tourner en rond et par rapport à, à tout ce qu'on, qu'on était en train d'acquérir. Et c'est là qu'en effet, euh, par rapport à cela, euh, on n'a pas vu que les, les désavantages, les inconvénients. Prenez une part de plus en plus importante. C'est vrai que c'était progressif, vous ignorez. Et aujourd'hui, très clairement, euh, il va falloir aller assez vite. Alors, vous allez me dire, surtout dans la présentation, Mathieu, euh, vous avez dit, euh, oui, vous êtes sur le temps long. Ah oui, bien sûr. Euh, L'évolution, en fait, c'est pas comme ça. L'évolution, ce sont des périodes de relative stabilité. Par exemple, les sociétés de chasse et de collecte qui ne sont pas anhistoriques, comme on l'a dit, ces sociétés qui évidemment sont contactées avec les autres, donc elles ont bougé le même. mais elles sont dans le même système économique. Elles sont pas archaïques, euh, elles ont bougé depuis depuis dix mille ans, euh, notamment au contact des agriculteurs et puis au contact des sociétés occidentales. Donc ça, c'est déjà une première fausse idée, euh, comme cette histoire de l'homme africain qui est pas rentré dans l'histoire. Franchement, ça fait doucement rigoler l'évolutionniste que je suis. Et puis, ce sont des périodes aussi de progrès euh, où, objectivement, il y a eu des avancées très claires. Euh, ma génération, une fois de plus, jusqu'aux années 80, début 90. Et puis, entrecoupé de périodes de changement extrêmement rapides. Ce qu'on appelle des crises, parfois des révolutions, et ce qu'on appelle chez nous des ponctuations. Et donc, nous en sommes là, c'est aujourd'hui, comment, à l'échelle mondiale, parce qu'on est en train de vivre quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Euh, la Terre est redevenue plate. Vous allez me dire, tiens, je comprends pas, parce que je crois connaître Pascal Pic, qui a combattu les créationnistes, comment se fait-il qu'il nous parle de la terre qui redevient plate Non, je ne suis pas devenu platiste, je vous rassure. En définitive, on nous <rire> sommes en train de vivre une période absolument incroyable, et potentiellement d'une incroyable richesse. Il euh, y a 10 000 ans, toutes les populations humaines étaient avec des économies de chasse et de collecte. D'ailleurs, beaucoup plus diversifiées qu'on l'imagine, mais on ne va pas insister là-dessus. Dans certaines parties du monde, donc dans la bande chaude, euh, des les bandes de, de latitude tempérée chaude, sont apparues les agricultures. J'insiste sur le « lait » parce qu'il n'y euh, a pas une adaptation qui arrive qu'une fois et de la même manière. Mais, arrivent les agricultures. Parmi les sociétés agricoles ont émergé des civilisations, ce qu'on appelle l'âge axial. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'au Proche-Orient, en Inde, en Chine euh, une partie de l'Afrique qu'on ignore tout le temps d'ailleurs euh, et également donc dans, dans la Méso-Amérique comment expliquer que des pyramides arrivent partout et des grandes sociétés avec des des, des, des sociétés de plus en plus monothéistes etc. On ne sait pas l'expliquer mais en tout cas dans l'évolution, l'on connaît ça ça s'appelle les convergences adaptatives il y a certaines linéarités mais elle est pleine de diversité ce qu'on appelle l'ajaxial. Et puis, euh, ben là, c'est plutôt l'Occident, avec la révolution, évidemment, scientifique, technique, euh, humaniste, euh, les modes de pensée matérialistes, donc, euh, évidemment, on pense à Descartes, on pense à Francis Bacon, mais aussi, évidemment, à toutes ces révolutions scientifiques, la révolution industrielle. Mais là, il y a eu que les pays, euh, évidemment, de l'Europe occidentale, avant que l'Amérique nous rejoigne, et un peu plus tard, le Japon, un peu forcé, d'ailleurs, mais ils ont très bien réussi. Donc le monde est devenu vertical et l'idéologie de progrès que nous évoquions rapidement a complètement imprégné de manière absolument catastrophique ma discipline. Les théories de l'évolution ont été perçues comme des théories du progrès. L'homme descend du singe avec cette devise, pardonnez-moi cet, cet humour pas très malin, mais avec cette devise, caché ce singe que je ne saurais voir. Or, depuis 30 ans, j'étais celui qui a apporté l'éthologie dans le champ de l'anthropologie et d'amener la compréhension des grands singes pour mieux comprendre nos origines communes. Ben, C'est un petit peu tabou cette affaire-là. Hein Et l'idée de progrès a considéré qu'effectivement, les peuples qui n'avaient pas notre niveau économique étaient archaïques. Alors, plus on descendait dans le temps, je peux vous dire, plus ça s'aggravait. Le Moyen-Âge, l'idée encore complètement absurde que l'on a du Moyen-Âge vient de là. Alors, quand on arrive à des packs de Cro-Magnon et Néandertal, je vous dis pas, les pauvres gars, comment on les a, les pauvres filles, comment on les a considérés. Et ça traîne encore. Euh, moi, ça m'arrive d'être dans des collèges ou des lycées, euh, où des jeunes me disent, ah, non, Cro-Magnon, ils sont plus bêtes que nous. Je dis, pourquoi Ils n'ont pas le smartphone. Je dis, tu sais, acheter un smartphone, euh, ça demande pas d'être extrêmement intelligent. Par contre, aller chercher à manger dans la dans la savane, euh, là, toi, euh, même avec ton smartphone, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous voyez, tout ça, ils le comprennent, les jeunes. Mais vous voyez, comment cette idéologie a intégré complètement nos rapports aux autres cultures, etc. Et quand je dis que la Terre est plate, c'est que euh, on n'a pas vu ce qui est arrivé à la fin des années 90. Monsieur Francis Fukuyama, qui est quand même quelqu'un qui a une pensée euh, cohérente, mais je ne partage pas toutes ses conclusions loin de là, et donc celle-ci. Il avait dit c'est la fin de l'histoire. Pourquoi Le mur de Berlin est tombé, euh, la Chine va suivre notre modèle, puis on pensait évidemment euh, l'OMC qui, euh, qui est en pleine expansion, la mondialisation heureuse. Donc voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes possible. Le modèle occidental avec la démocratie, le libre marché, euh, voilà, bah, il a acquis, euh, il a gagné, victoire. Donc le monde va se greffer là-dessus. Et on n'a pas vu ce qu'elle allait émerger. Et euh, avec le regretté Axel Kahn, nous avions évidemment commenté cette idée de la fin de l'histoire à l'époque. On s'est dit, l'histoire, pas sûr, Mais l'évolution, c'est sûr, ça va pas s'arrêter, <rire> ça vous pouvez être certain. Et derrière cela, il euh, y avait déjà des choses qui émergeaient. Toutes les problématiques euh, qu'on avait mis sous le tapis, un petit peu, qui étaient autour de, des dérèglements climatiques... Autour des biodiversités, on a pris conscience beaucoup plus tard, d'ailleurs, des biodiversités. Le GIEC a été créé en 1988 ou 89, si j'ai pas de mémoire. Et l'IPBS pour les biodiversités, c'est 2012. Vous voyez, on a pris beaucoup de retard par rapport à cela. Et puis, il y avait la révolution numérique. Parce que nous autres, les humains, nous avons une caractéristique. C'est la coévolution. C'est-à-dire que nous sommes les seules espèces depuis deux millions d'années, depuis l'invention du feu, d'ailleurs. Depuis l'invention du feu, nous transformons nos mondes un gros éthologue, Jacob von Eskul, qui a pas eu le prix Nobel. Et Jacob von disait « Les espèces sont au monde, l'homme est un transformateur de monde. » Et nos caractéristiques euh, d'innovation culturelle et technique font que nous sommes dans un processus de coévolution techno-culturelle. Et à partir de là, c'est pour ça que nous sommes la seule espèce qui est installée partout sur la Terre. Nous sommes capables de nous adapter d'un point de vue, évidemment, biologique. C'est-à-dire que nous sommes des espèces qui sont très plastiques. Je sais que le terme est à la mode, mais c'est une signification quand même. C'est-à-dire plastique sur le plan morphologique, qui est la taille et la forme. La génération a gagné 15 cm de taille corporelle rapidement. On n'a pas changé nos gènes, hein. c'est l'environnement. Euh, sur le plan physiologique, la meilleure santé, 25 ans d'espérance de vie. Et sur le plan cognitif, hein, évidemment, on peut critiquer le l'évaluation de l'intelligence avec le QI, mais en tout cas c'est une donnée qui montre que ça n'a jamais été aussi important. Donc ça peut aller très très vite. Simplement, on l'avait vu que pour les sociétés occidentales, occidentalisées. Et aujourd'hui, c'est dans le monde entier. La Terre est devenue de plate. C'est d'abord tout le monde est connecté. C'est le rêve de Taylor de Chardin, mais je ne sais pas s'il avait imaginé comme ça hein, toutes les intelligences connectées entre les humains et les machines, bien sûr. Et de ce fait, euh, nous sommes dans une situation absolument unique depuis de, depuis dix mille ans. C'est que nous pouvons changer très rapidement à l'échelle mondiale et comme pour les agricultures, comme pour les civilisations, euh, ce sera la même civilisation à l'échelle mondiale mais il n'y aura pas qu'une seule approche, il y aura une grande diversité d'approches. Et là, vous voyez, c'est quand même étonnant ce que je dis là, parce que peut-être les, les deux grands auteurs les plus importants pour le monde qui vient ben, sont Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss qui disaient que toute expérience humaine sur cette terre est d'une potentialité pour le monde qui vient. Et Charles Darwin, c'est pas le loi du plus fort, hein c'est euh, en fait une théorie des variations. ils sont tous différents les uns des autres, qu'il y a différentes cultures, et de considérer que ces différences, c'est pas des hiérarchies, comme on l'a fait dans l'idéologie de progrès, que toutes ces différences sont des potentialités pour l'avenir. Et donc le temps de la ponctuation arrive, le temps de la prise de conscience au niveau mondial est là, et nous avons franchement comme jamais une possibilité de changer, même si nous sommes plus de 7 milliards, très rapidement, à condition que nous ayons d'ailleurs une bonne appréciation de ce qu'est l'évolution, de notre impact sur l'évolution, et évidemment, comme le désirait Tellard, de notre responsabilité vis-à-vis -vis des autres congénères humains, bien sûr, mais de ce qui est euh, tout ce qui nous constitue la vie autour de nous.
0: La Terre est plate aux quatre coins du globe. C'est ça. Comme le disent certains platistes. <rire> euh... ouais. Je vois que le pluriel... C'est important ah pour oui. l'évolution. La diversité, c'est la clé, on le sent bien de toute façon. Ouais. La diversité, c'est la clé de la survie, de l'évolution. Une partie de la clé de l'avenir la, réside dans les potentialités au pluriel,
1: dans l'ici et le maintenant. C'est ça. Euh, la sélection naturelle, c'est très mal compris. Euh, la sélection, euh, bah, sélectionne, c'est ça que ça veut dire. Et elle ne peut sélectionner que si qu il y a la diversité. C'est une tautologie, hein je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour cette raison que... Euh, je suis très critique vis-à-vis -vis, euh, du transhumanisme, vis-à-vis -vis, euh, du clonage, etc. Euh, beaucoup de philosophes ont parlé de cela, donc euh, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Beaucoup de choses ont été dites. Mais néanmoins, cette capacité de percevoir que la diversité euh, pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants, je suis aussi grand-père maintenant, euh, est un enjeu absolument euh, essentiel pour, pour l'avenir. Et là, une fois de plus, nous sommes dans une époque absolument... Fascinante d'un point de vue des potentialités de l'évolution. On n'a jamais été aussi en contact avec les diversités du monde, à travers les réseaux, les visions-conférences. Euh, J'ai écrit un, un petit ouvrage là, récemment, c'est pas pour faire de la pub, mais qui s'appelle euh, Les chimpanzés de télétravail. Et, et je disais que, dans le sous-titre, on a les potentialités d'une révolution extraordinaire. C'est-à-dire que dans nos collaborations à l'échelle du monde, on est capable de travailler aujourd'hui avec des handicapés, euh, des gens qui sont le, des hommes et des femmes du monde entier. Et d'un seul coup, on est en train de voir que, à travers tous ces échanges, qu'il y a des, des compétences qu'on ignorait, des, euh, des, des apports qu'on ignorait, euh, qui euh, sont là partout, qui n'attendent qu'à être... Euh, Ensemble. Et ce qui fait l'évolution, c'est la rencontre de ces diversités. Donc, à cet égard, notre époque est absolument extraordinaire et d'une richesse absolument fabuleuse. c'est pas l'utopie, hein, sur ce c'est pas la naïveté, c'est ce qu'on est en train de découvrir. D'ailleurs, dans le monde du travail, c'est assez, con... assez intéressant de... de voir si on, re... on consulte les... les études internationales les grands rapports de l'ONU sur le travail, de euh, les études du Bureau international du travail, mais aussi de la Commission européenne, puis des cabinets privés que je ne citerai pas, mais qui font un énorme travail. Ce qui m'a toujours frappé depuis une dizaine d'années, c'est de constater combien, lorsqu'il y a un support iconographique, il présente des femmes et des hommes du monde entier, handicapés ou pas. Et je constate encore, et c'est malheureux, qu'en France, en Allemagne, une partie de l'Europe, eh nous ne sommes pas encore assez sensibles. À présenter tout cela. Donc, il y a énormément de travail encore à faire. Et, euh, et là, une fois de plus, voyez, ce qui me rend non pas d'un optimisme béat, c'est que aujourd'hui, euh, toutes les diversités n'ont jamais été aussi importantes. Et euh, ce qu'il nous reste à faire, c'est peut-être le plus dur. Les solutions sont là. Les diversités sont là. La vraie question, c'est serons-nous capables de ce que Joseph Schumpeter appelait la synthèse créatrice, mais qu'en fait, c'était le concept d'adaptation de Charles Darwin, hein, il le dit lui-même, et c'est inspiré de Charles Darwin, c'est que, comment serons-nous capables, à l'échelle mondiale, de mettre en place ce nouveau projet commun euh, Nous autres, les paléanthropologues, c'est Michel Serres qui en parlait très bien, il disait, vous autres, les paléanthropologues, un peu de Morin d'ailleurs, il disait, vous avez apporté un élément important pour le monde qui vient. C'est-à-dire quoi De montrer que nous avons tous une origine commune, et qu'il y a toujours eu de la diversité. Voilà, déjà, la première étape essentielle, elle est là. Nécessaire. Elle est accomplie. Maintenant, selon euh, le le plus dur va être de faire, c'est comment construire une communauté de destin. Et sachant que cette communauté, évidemment, ne pas restreindre qu'à l'humanité. Et donc, euh, cette communauté de destin, ce n'est pas que sélectionner, c'est en fait favoriser cet, cet essor et cette cette réunion des, des, des diversités. Et pourquoi pas, j'ose le terme, une communion des diversités pour le monde qui vient.
0: Donc la nature sélectionne, mais nous, puisqu'on a conscience de nos actions, on peut favoriser, donc c'est l'heure du choix, c'est l'heure de la volonté humaine dans cette période de transformation de monde. J'ai bien aimé cette, cette euh, poésie-là, et c'est surtout ce moment de ponctuation. Il va falloir faire des choix, et tout choix est une affaire de renoncement. Il va falloir exact. aussi laisser tomber un certain nombre de choses, abandonner un certain nombre de choses, voire laisser mourir un certain nombre de choses.
1: C'est quand même très curieux ce paradoxe que connaît notre génération qui a jamais, en moyenne bien sûr, aussi bien vécu dans l'histoire de l'humanité et qui doit se dire que oui, non pas que la fête est finie, mais voilà, au bout d'un moment, ça va se terminer. Et c'est là que les transhumanistes, d'ailleurs, sans le clamer de manière très objective, hein, en tout cas très explicite, hein, ont peut-être leur intérêt sans qu'ils s'en rendent compte. Parce ils sont dans solutionnisme, ils disent que les, les technologies vont tout résoudre, etc. Bon, on aimerait bien, mais voilà. ça va aider, bien sûr, notamment pour la fin de vie. Mais je crois que c'est ça qui est sous-jacent dans nos sociétés. C'est comment une génération qui n'a jamais si bien vécu en moyenne au sein de l'humanité va accepter d'aller vers la porte de sortie. Une génération qui a la maîtrise totale sur la procréation, comme vous le savez, qui pose encore des questions d'éthique, comme vous le savez, sur la PMA, etc., bien évidemment. Mais ces questions-là, voilà, sont euh, voilà, elles sont là, elles sont bien comprises. Il y a encore des divergences. On voit qu'il y a des reculs, notamment aux États-Unis, sur la procréation, euh, etc. Mais néanmoins, euh, c'est acquis. Ensuite, c'est la question donc des sociétés comment euh, on finaliser tout cela. Mais sur la mort, c'est la grande question. Et il y a une chose qui me trouble énormément. On a dit, on a beaucoup, euh, euh, on a pas mal échangé là-dessus sur cette idée d'abandonner certaines choses pour créer un, un monde meilleur demain. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes. Comment sortir du syndrome de la planète des singes Eh ben, c'est curieux. Parce que quand Pierre Boulle publie, en 1963, la planète des singes, on ne connaît pas grand-chose sur les chimpanzés, les robots sont pas là, et quelques années plus tard, avec l'Odyssée de l'espace, on commence à s'inquiéter des robots de l'intelligence artificielle. Vous voyez, déjà, les, les questions et les inquiétudes sont déjà là. Et puis, je crois que personne n'a lu très bien Pierre Boulle parce que dans toutes les adaptations cinématographiques, même les plus récentes, aucune n'a mis en scène la vraie raison pour laquelle les grands singes dominent la planète Soror, la sœur, Sororité, donc la sœur de la planète Terre. Et c'est dans la troisième partie, chapitre 7, si j'ai pas de mémoire. Là, notre héros humain, qui est sur la planète des singes, va visiter un laboratoire qu'on appelle à aujourd'hui neurosciences cognitives, mais à l'époque, c'est pas le terme. Et les scientifiques chimpanzés sont très fiers de montrer comment ils sont très en avance, évidemment, euh, sur la compréhension du cerveau et ses manipulations. C'est là autre chose. Et ils arrivent près d'une femme qui est euh, dans une sorte d'hypnose. On pourrait parler d'une psychanalyse hypnotique. Donc, elle va livrer son disque dur, pardon pour le terme. Et elle dit ceci. « Oh, tout allait pour le mieux, vous savez, sur la planète Sauron, nous avions des machines qui pourvoyaient aux biens nécessaires et aux services nécessaires. Et aussi, nous avions domestiqué les grands singes qui nous assistait, euh, voilà, pour toutes les choses, euh, en termes de service autour de nous, euh, de bien-être, etc. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs physiquement et intellectuellement. Même les livres enfantins ne nous intéressaient plus. Et pendant ce temps, ils nous observaient. Qu'est-ce que je suis en train de dire Ce qui a pas eu un coup d'état des grands singes, c'est que l'humanité, qui avait, par trop de confort, perdu toute notion d'adaptation et, euh, et d'enjeux pour les générations futures était tombé en déliquescence. D'ailleurs, toutes les grandes civilisations tombent de la facteur interne. Les facteurs externes qu'on évoquait tout à l'heure ne sont que des facteurs qui accélèrent, en fait, des tendances qui étaient internes. Et ce ça de la planète des singes, c'était ça le gros problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. On n'a jamais autant de confort, etc. Et comment se faire à l'idée de dire ben voilà, euh, c'est la fin d'une belle aventure, en tout cas pour une génération ou deux, et que ce confort extraordinaire que nous avons eu vient eh peut-être faire quelques, quelques concessions, quelques quelques abandons et ça porte un nom dans l'histoire de la vie, ça s'appelle l'apoptose. C'est-à-dire que en termes, ma génération a connu un printemps extraordinaire, un très bel été et l'automne arrive. Et l'automne des baby-boomers, ça va être cela quoi. C'est-à-dire comment euh, l'apoptose c'est quoi ben, c'est quand les feuilles mortes tombent. Et l'apoptose est absolument nécessaire à la génération, à la régénération des écosystèmes. Mais l'automne, ça peut être les tempêtes du mois de novembre, comme ça peut être aussi l'enchantement des feuillages avant qu'ils tombent. Voilà, un bel automne comme on les connaît euh, sur les cartes postales euh, du Québec ou du beau Canada. Et comment penser cet automne euh, des générations qui viennent, euh, qui est absolument nécessaire Puis on parle d'autre chose. D'autre chose qui me touche personnellement, bien sûr, mais tu n'a pas pris bien conscience. On n'a jamais eu des grands-parents comme ça aujourd'hui. Les jeunes générations ne se rendent pas compte. Euh, moi, mes grands-parents, euh, ils étaient compétisés par le travail. Ils n'avaient pas une autre vie. Ils arrivaient à la retraite, euh, ça ne durait pas longtemps. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, ça dure beaucoup plus longtemps, tant mieux. Et je suis très surpris de voir dans des revues... Euh, euh, qui touche à l'anthropologie aux sciences humaines. Tu ah les grands-parents, euh, l'évolution a sélectionné les grands-parents qui peuvent transmettre et aider les parents à aider les petits-enfants. Oh là là, oh là là, oh là là. <rire> euh, ça fait pas longtemps hein, que justement les grands-parents sont en moyenne très en forme. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Donc vous voyez le paradoxe auquel on est confronté. Des grands-parents qui n'ont jamais été aussi en forme en moyenne, cultivés, euh, attentifs avec les enfants, avec la transmission, avec les petits-enfants, et qui, en même temps, dans cette, dans cette nouvelle aventure de, de la grande parentalité vis-à-vis -vis des générations qui suivent, de se dire, écoutez, euh, nous sommes dans cette grande transmission, mais nous allons disparaître. Imaginez l'apoptose comme ça. C'est absolument vertiginé, je crois qu'on n'y a pas pensé encore. Alors, tu nous as donné un... Un conseil à l'Institut des Futurs Souhaitables pour
0: saisir un petit peu ces, cette apoptose dont a beaucoup parlé, Jean-Claude Amézène, il a beaucoup travaillé Et dessus. Oui. L'apoptose, en fait, c'est un mécanisme cellulaire, normal, euh, intrinsèquement programmé, par laquelle les cellules s'autodétruisent en réponse à un signal interne. Elles ouais. ont besoin d'ailleurs de ça pour ouais. continuer l'évolution. Et pour sentir cette apoptose dans son être, dans son environnement, eh bien, euh, l'invitation, c'est de se poser en automne, au bord d'un chemin, au, au détour d'une clairière, à côté d'une rivière, et de voir tout ce qui passe, tout ce ouais. qui passe et qui est passé, justement, et puis avoir la conscience, la confiance que après l'automne, après cet hiver qui va un peu tétaniser, viendra à nouveau le printemps oui. et à nouveau l'été. C'est peut-être à cette aventure-là, à cette saisonnalité-là, que la civilisation est en train de se confronter. Alors, puisqu'il faut laisser partir, il faut laisser mourir, qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, laisser mourir dans notre civilisation pour
1: passer à autre chose Ah, selon moi, c'est une sacrée question quand même. Euh, non, je crois qu'en effet, c'est de revenir à quelque chose qui, que beaucoup de civilisations ont connu par le passé euh, c'est à dire que les gens savaient bien que la vie allait se terminer très tôt et euh, franchement euh, quand on s'appelle Alexandre le Grand et qu'on sait qu'on ne pas vu longtemps, ben on bouge beaucoup Hein euh, connaît Jules César euh, On sait que les choses L'accomplissement euh, Qu'ont qu eu ces grands hommes et ces grandes femmes Évidemment, était lié au fait qu'il y avait euh, Cette vraie perception De la finitude Je crois c'est retrouver ce que veut dire la finitude C'est pas la mort, la finitude C'est justement cette grande idée Que beaucoup de philosophes et de évidemment, et Les scientifiques ont, ont abordé Alors on peut se dire mais mais pour quelle raison euh, y a-t-il de l'apoptose Après tout, le, les cyprès et les, euh, et les sapins, euh, ben bah non. Bah regardez comment ils vont mal, nos cyprès nos sapins. C'est parce que les aiguilles ne tombent pas, et qu'ils ont encore une prise au vent, et quand les tempêtes arrivent, ils tombent. Alors que les arbres qui ont laissé tomber leurs feuilles ne tombent pas. Vous voyez Et puis pourquoi c'est nécessaire l'apoptose Eh bien, c'est parce que si les cellules ne mourraient pas, et c'est ce dipli de la même manière, ça s'appelle un cancer. Et l'organisme mourra. Et c'est parce qu'effectivement, il y a nécessité de produire d'autres diversités pour s'adapter qu'il faut que certaines diversités, diversités viennent à, à disparaître. Voilà, c'est cette philosophie-là qui est absolument étonnante. Et en effet, de percevoir cette finitude comme cette idée, hein, de, de, cette idée que, qui est là une fois de plus, c'est hein, vraiment clair, elle n'est pas nouvelle, mais vraiment la là, salle là, de nos sociétés, c'est-à-dire sur, sur la fin de vie avec dignité et faire le choix. Et vous vous rendez compte, tout de même, c'est vertigineux de dire à, à son entourage, ses enfants, bien sûr, euh, et les petits-enfants, de se dire, euh, Ben écoutez, un jour je vais partir pour un grand voyage. Ben, je suis pas sûr d'être prêt de le faire, il faudra le faire. Et un jour, je peux pas donner le nom, et euh, je vois une amie éditrice qui était extrêmement troublée. Et je lui dis, mais que se passe-t-il euh, Je vois bien que tu es troublé, je peux revenir plus tard si tu veux. Elle dit, non, je t'en prie, assieds-toi. Et c'est un grand ami, un prix Nobel, un prix Nobel de, de, de biologie et de philosophie, mais qui n'est pas français, qui aimait beaucoup mes ouvrages et j'aimais beaucoup les siens. Et il venait de, de dire à cette éditrice, écoutez ma chère amie, est-ce que tout est en ordre pour la publication de mon dernier livre qu'elle est publiée, vous l'avez compris à titre posthume. Il a dit bah, :« Maintenant, quand vous le savez, je vous dis au revoir. Troublant, hein » Troublant.
0: Merci Pascal pour ce moment passé avec toi. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits. Et voilà ce que ça a changé. Picardie, 2040. Au vu des températures un peu plus élevées qu'autrefois, tu as bien fait de miser sur la région Picardie, Pascal. Les eaux de France, la bière renommée, où la rosée du matin s'invite toujours des pots minés. Oh, regarde-là un cerf qui nous fixe sans la moindre appréhension. J'ai vécu la même scène il y a quelques minutes en croisant par hasard un renard, cette espèce autrefois considérée comme nuisible qui nous a tant aidés dans la bataille contre la maladie de Lyme. On ne les sent plus du tout en danger. Cela permet de mesurer la route parcourue depuis cette révolution copernicienne où nous avons reconsidéré notre rapport au vivant. Nous voilà désormais devenus en conscience, à la fois des co-auteurs et des co-acteurs, repositionnant l'humain dans cette perspective. Si l'homme reste encore central par sa présence démographique, nous sommes presque 9 milliards, mais bien loin des 15 à 20 milliards annoncés il y a encore 50 ans, nous avons enfin intégré que nous vivions dans un écosystème. Nous l'avions déjà compris, par exemple en médecine, avec le microbiote, cette grande biodiversité spécifique de micro-organismes présents en nous, mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans un, une véritable compréhension de ce qu'est une relation écosystémique à l'extérieur de nous et surtout à l'échelle de la planète. Il y a près de 120 ans, Teilhard de Chardin proposait cette idée d'hominisation, désignant ce moment où une espèce prend conscience de sa place dans l'histoire de la vie et en devient co-responsable. Nous y sommes. La culture de l'interdépendance est rentrée dans nos humanités. Chaque espèce est désormais à sa juste place, nous compris, se rendant des services les unes aux autres. Les flux d'informations n'ont d'ailleurs jamais été aussi nombreux entre entités, donnant lieu à des écosystèmes tellement plus résilients. Grâce à cette compréhension écosystémique, il n'aura finalement fallu que peu de temps aux espèces menacées pourraient apprendre à vivre avec nous. Il faut dire que le dialogue avec les animaux a aidé. Autrefois, nous avions imaginé que les baleines se transmettaient des histoires notamment sur leurs différentes voies d'exploration à travers les océans, mais en avoir la preuve, voilà qui a tout changé. Nous qui avions pris l'habitude de construire des habitats qui nous protégeaient de l'extérieur, nous construisons désormais des habitats qui protègent l'extérieur. D'ailleurs, il est émouvant d'assister à ce qui est une véritable révolution anthropologique. Regarde la joie de ton arrière-arrière-petite-fille qui court à notre rencontre. Vous êtes cinq générations à vivre sous le même toit. Cela est devenu quasi la norme et permet un fort investissement intergénérationnel où les interactions se font dans tous les sens, des seniors vers les jeunes, tout autant que des plus jeunes vers les anciens. L'éducation a été la clé à grand renfort de métamorphose, d'efforts et d'investissements, notamment à destination des filles. Nous sommes ainsi parvenus à sortir de la logique « croisée et multipliée qui était notre modèle depuis plus de 10 000 ans pour aborder une étape de stabilité démographique corrélée avec les ressources de l'environnement une éducation ouverte à toutes et tous et désormais prodiguée tout au long des âges de la vie. Et tu es pour quelque chose La généralisation de la paléanthropologie à l'école a favorisé ce socle de conscience d'une origine commune à tous, où les diversités culturelles, linguistiques ou d'intelligence, bien loin de s'affronter, se complètent et s'additionnent face à l'incertitude. Tu me le disais déjà en 2020, il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à l'homme, ainsi, après avoir gagné en qualité de vie, nous avons désormais la possibilité de choisir l'heure de notre départ, l'apoptose consentie, qui nous permet de regarder avec sagesse et sérénité la grande question de la fin de vie sur laquelle l'humanité avait depuis la nuit des temps beaucoup oscillé. Je me rappelais que Darwin ne parlait pas d'évolution, mais de descendance avec modification. Cela me fait penser à Edgar Morin, qui dans son premier centenaire, Proposer de nous appeler « Sapiens des minces » plus que « Sapiens sapiens », nous rappelant que, si ce n'était pas une réalité, cela se devait d'être un projet. Il est heureux de voir qu'aujourd'hui, en 2040, nous sommes peut-être en train de nous en approcher, la chambre du temps long ayant même récemment proposé de nommer les contemporains de notre époque « les homo Biospheris, comme l'avait écrit Jean-Pierre Gou dans son succès planétaire « La révolution bleue », pour témoigner de la bifurcation, que nous avons prise dans la grande aventure de l'évolution.
1: Mathieu, mine merci, vous êtes une personnalité rare. J'aime beaucoup les gens qui nous lisent et qui nous amènent à aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a pu écrire. Et ça c'est précieux.